0: Radio Mittelerde
1: Herzlich Willkommen zur ersten Ausgabe von Radio Mittelerde, einem Podcast rund um Tolkien. Mein Name ist Ben und ich freue mich, dass ihr zuhört. Für die Premierenfolge traf ich mich im Gasthof zum tänzelnden Pony mit Stefan, der seit 1998 mit seiner Internetseite www.herderringefilm.de ein deutsches Fandom begleitet. Herr Wirt, ja? bitte einen großen Krug Bier. Jeweils Aha. für mich und meinen Gast, Meister Kirdan hier. Kommt sofort! In der ersten Ausgabe von Radio Mittelerde darf ich herzlich begrüßen den lieben und guten Stefan. Na gut, ob er es lieb und gut ist, das wird sich noch herausstellen. Ähm, aber ich freue mich ganz besonders, dass er heute zu Gast ist. Äh, denn er spielt, oder dass er es vielleicht weiß, in meinem Leben eine ganz gravierende Rolle da er einen großen Einfluss auf mich hatte als als kümmerlicher Teenager ähm, und zwar mit einer Internetseite, die ja vor jetzt mittlerweile ja, durchaus müssten gute 20 Jahre sein ins Leben gerufen hat, nämlich www.herderinge-film.de. Eigentlich ist ein Minus zwischen Her und der und Ringe. Ähm, aber ich glaube, wenn ihr danach googeln solltet, äh, werdet ihr die Seite schnell finden. Aber ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass die meisten Hörer dieses Podcasts, den noch kein Mensch kennt, äh, definitiv deine Internetseite kennen werden, Stefan. Hallo, hallo Stefan.
2: Hallo, wow, was für eine äh, Einleitung. Jetzt bin ich hier schon völlig überwältigt. Ja, hallo, ich freue mich, dass ich äh, dabei sein darf.
1: Das freut mich, dass du das sagst, aber meine Moderationsfähigkeit wird im Laufe der nächsten fünf Minuten gravierend abnehmen. Also, brauchst du keine Angst haben. Äh, Stefan, erstmal äh, ein paar persönliche Fragen vorab. Wie alt bist du? Wo kommst du her?
2: Ähm, ich komme aus dem Rheinland, ähm, aus der Nähe von Bonn und Siegburg. Hennef, um genau zu sein. Bin 42 Jahre alt. Mit
1: was verbringst du so tagtäglich deine Zeit, damit sich die Leute so ein bisschen Bild von dir machen können?
2: Ja, ähm, ich arbeite freiberuflich, äh, vor allem als Journalist und Fernsehautor und ähm, bin unterwegs, um Beiträge fürs Fernsehen zu realisieren. In der letzten Zeit war das hauptsächlich für den BDR. Ähm, bin da unter anderem auf Service- und Tierthemen spezialisiert. Also ah. die ganzen Katzenvideos im Internet könnten von mir sein.
1: <lacht> und ist das was, was du aufgrund deiner eigenen Leidenschaft, also diese Themen, haben sich die aufgrund deiner eigenen Interessen ergeben? Oder ähm, ist das beruflich einfach so entstanden, weil da gerade jemand gebraucht wurde und du dich dann da reingefuchst hast?
2: Das ist ähm, dem Umstand geschuldet einfach, dass es keine Herr-der-Ringe-Sendung im BDR gibt. <lacht> ähm, dann hätte ich natürlich das gemacht, aber ähm, jetzt ein, eine spezielle Leidenschaft für Tiere bringe ich nicht mit, aber ähm, natürlich mag ich Tiere und ähm, es ist auch immer eine, gro eine große Freude, mit Tieren zu arbeiten, bei den Drehs zum Beispiel. Und Service-Themen, ja, das ist einfach, ne, das ist Arbeit, also.
1: Nun, äh, heute müssen wir uns äh, einigen anderen Themen annehmen und zwar geht es natürlich vorrangig um deine Internetseite. Aber bevor du dich damit beschäftigt hast, ein solches Konstrukt zu entwerfen, kam ja vermutlich erstmal die Leidenschaft zu Tolkien selbst. Äh, kannst du dich noch grob erinnern, wie du zu
2: Tolkien gefunden hast? Ähm, ja, das, das kann ich tatsächlich noch. Also ich weiß, dass mein erster bewusster Kontakt mit Tolkien war das äh, WDR-Hobbit-Hörspiel. Ähm diese wunderbare Produktion ähm, aus den 80ern, die ich im Alter von elf oder zwölf Jahren das erste Mal gehört habe. Und mhm. ähm, ja, das hat mich irgendwie total fasziniert, diese Welt mit den Zwergen und dem Drachen und ähm, diesem ganzen Drumherum, dass ich da dann mir irgendwann aus der ähm, Dorfbibliothek dann mal das Buch zum Hobbit ausgeliehen habe. Und äh, war ganz fasziniert, dass da so eine Karte drin war und ähm, ja, von dieser fantastischen Welt. Und ja, das war so der Einstieg. Und da bin ich dann relativ schnell auch dann zum Herrn der Ringe gekommen und habe den dann mit zwölf gelesen und ja, dann war ich infiziert.
1: Ähm, ich habe das Gefühl, dass viele Leute auch so eine, so eine persönlich positive Ersterfahrung mit Herrn der Ringe Hörspielproduktionen haben, oder? Ähm, so
2: ja, ist das so. Also ähm, ich war, es ist halt damals gab es ja noch kein Netflix und äh, Ähnliches und ähm, ja Hörspiele waren, glaube ich, für unsere Generation äh, etwas, ne, was ähm, sehr wichtig war. So tagsüber hat man Hörspiele gehört. Viele, ich meine, es gibt ja auch in anderen Bereichen drei Fragezeichen und Ähnlichem ganz, ganz eine ganz große Retro-Bewegung, weil es einfach so eine schöne mhm. Kindheitserinnerung ist. Ähm, ja, Hörspiele waren halt damals wichtig. Mein Vater hatte das im WDR aufgenommen, dieses Hörspiel zum Hobbit. Ähm, mhm. Wusste selbst, aber er wusste auch nicht, was das ist. Und ähm, ja, da, das habe ich dann einfach äh, immer wieder rauf und runter gehört. Bei mir war es ähm, das BBC-Hörspiel zum Hobbit
1: auch, also äh, nicht Herr der Hallo. Ringe, was äh, ich gehört habe zu einem Zeitpunkt, wo ich wahrscheinlich nur die Hälfte verstanden habe von dem, was da erzählt wird aber allein so diese ähm, also sie haben es auch da finde ich total gut verstanden so so eine Welt äh, in einem in dem Kopf des Zuhörers zu erschaffen die ich damals so faszinierend fand gerade auch weil für mich war das auch so die Erstberührung mit so einer Art ich will es ja jetzt gar nicht Fantasy nennen, weil ja. ich trenne dann doch noch da irgendwie bei mir äh, zumindest zwischen Tolkien und so klassischer Fantasy. Es war halt irgendwas, was ich nicht so richtig einsortieren konnte. So, so Märchen, aber doch nicht ganz so kindlich. Und äh, irgendwie hat mich das auf jeden Fall neugierig auf mehr
2: gemacht. Ja, also das kann ich gut nachvollziehen. Bei mir war das ähnlich. Also ich hatte auch natürlich nicht das klassische Fantasy-Bild dann beim Hobbit. Vor Augen. Ich habe mir den äh, Bilbo tatsächlich auch am Anfang so ein bisschen Maulwurf-ähnlich vorgestellt, weil er ja in der Höhle wohnt mhm. und die Beschreibung so <lacht> etwas vage war. Aber ähm, ja, kann ich gut nachvollziehen.
1: Ähm, und wie, also äh, weißt du noch, wie alt du warst? Umge ja, 11, also, 12 war, war ich okay, noch, gut.
2: Ja. Also ich glaube, mein okay, Englisch was, reichte damals noch nicht, um ein BBC-Hörspiel BBC zu hören.
1: Nee, gut, ja, meint ja auch nicht. Ne? Also das äh, habe ich mir dann im, im Laufe der folgenden Jahre so ein bisschen erarbeitet, dann auch mal zu verstehen, warum ich etwas toll finde oder nicht. Ähm, ja, aber dann sind ja wahrscheinlich noch einige Jahre ins Land, äh, ins Land gezogen und irgendwann ähm, hast du dir den Entschluss gefasst, eine Internetseite zum Thema Tolkien zu gründen, ähm, bis es dazu kam, hast du diese Leidenschaft noch irgendwie vertieft? Hattest du auch die Möglichkeit, das noch irgendwie zu vertiefen? Weil äh, wenn ich mich so an meine Jugend zurückerinnere, das waren halt auch noch so größtenteils so diese Offline-Zeiten, ähm, da hatte ich halt dann irgendwann die beiden Bücher und sonst nicht viel mehr. Und äh, ja, dann dann hat man halt alles so in seinem Kopf stattfinden lassen. Und ich hatte zumindest in meinem persönlichen Umfeld jetzt nicht so viele Leute, mit denen ich mich darüber hätte austauschen können, aber vielleicht auch gar nicht mit denen ich mich hätte austauschen wollen, weil dadurch hätte ich jetzt in dem Moment glaube ich noch gar keinen Mehrwert gehabt, weil mir reichte eigentlich das, was die Bücher mir gaben zu dem Zeitpunkt.
2: Ja, also bei mir war das schon so, dass ich dann äh, nachdem ich den Herrn der Ringe gelesen hatte, da auch unbedingt mehr wollte. Also ich wollte auch Leute kennenlernen, mich austauschen, ähm, ähm, war auch äh, wirklich leidenschaftlicher Fan. Also, meine gesamten Schulsachen hatte ich mit irgendwelchen Herr der Ringe-Sachen vollgekritzelt damals und ähm, äh, groß äh, Lord of the Rings auf meinen äh, Lederranzen äh, gezeichnet. Mhm. Und äh, ich hatte auch, ich wollte das auch so nach außen transportieren, dass wenn jemand das kennt, er mich auch anspricht. Ich habe mhm. tatsächlich dann auch. Ähm, in den in den Hobbit-Roman, das erinnere ich mich nämlich noch, der ja in der Stadtbibliothek, zum, den ich mir da ausgeliehen hatte, habe ich dann tatsächlich ähm, in Runen irgendwie meine Kontaktdaten so als Lesezeichen hinterlassen, dass wenn jemand ähm, die Fähigkeit hätte, dies zu lesen, er mich äh, kontaktieren möge, hat sich aber nie jemand gemeldet. <lacht> nee, aber ähm, <lacht> ja, ich habe aber auch äh, schnell äh, Leute kennengelernt, tatsächlich, die auch äh, so begeistert waren. Äh, von dem Thema, ähm, unter anderem dann im Bonner ähm, Fantasy-Laden, äh, wo es dann mehrs rollenspiele zu kaufen gab und wo die Leute auch Ahnung von dem Thema hatten. Und ich bin dann auch über die FeenCon, das ist so eine Veranstaltung in Bonn, eine Fantasy-Convention, Rollenspiel-Convention, mhm. schnell auf die ähm, Tolkien-AG der äh, GFR, der Gilde der Fantasy-Rollenspieler, gestoßen, die jetzt dann später zur deutschen Tolkien-Gesellschaft wurde und war dann habe mich dann auch relativ schnell da angemeldet also ich glaube 94 oder 95 habe ich mich dann bei der deutschen Tolkien Gesellschaft angemeldet und da hatte man dann ja schon auch äh, ohne Internet so ein Netzwerk von Leuten mit denen man sich äh, austauschen konnte auf Tolkien Tagen und ähnlichen Veranstaltungen und ähm, ja da, also da war ich schon sehr aktiv und habe auch immer den Kontakt zu anderen Tolkien Fans gesucht
1: da merkt man natürlich schon, dass so allein infrastrukturell so eine etwas größere Stadt dem ja echt
2: äh, dienlich sein kann. Ja. Ja, und, also, ja, ja, Bonn war das halt. Ähm, nicht die größte Stadt, aber es hat gereicht, ja.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich äh, bin ja tatsächlich so ein Landei hm. und ähm, da war man dann da, da war es ja schon ein erfreulicher Moment, wenn man dann mal in der öffentlichen Bibliothek oder so mal die Tolkien-Bücher im Regal gesehen hat und man wusste, naja gut, man ist jetzt nicht der Einzige, der der sich scheinbar dafür interessiert, äh, zumindest so weit, dass man es hier ins Regal stellen muss. Natürlich war das immer schon äh, so ein bisschen im Hinterkopf. Äh, als Kind wusste ich schon, dass es irgendwie Tolkien gibt und habe auch immer dieses dicke Buch im Regal stehen gesehen und habe mich da nie dran gewagt. Ähm, aber so wirklich aktiv äh, war es bei mir dann auch erst, als ich tatsächlich die ersten Berührungspunkte mit dem Internet hatte, so, mhm. so Ende der 90er, also 96, 97, 98, 99. Da durfte ich schon mal so meine ersten Schritte gehen. Und tatsächlich waren dann auch so die ersten Dinge, für die ich mich interessiert habe, irgendwelche komischen Tolkien-Informationsseiten. Ähm, was komisch klingt, weil ich jetzt halt so die letzten zehn Jahre fast ausschließlich mit Star Wars verbracht habe. Ähm, da frage ich mich dann immer, wo ich eigentlich so diesen, an welchem wirklich abgebogen bin, falsch oder richtig, das weiß man ja nicht, ähm, ähm, und ich das Ganze dann so ignoriert habe. Aber äh, wenn wir jetzt so über diese ersten Jahre deiner Tolkien-Leidenschaft äh, und den ersten Berührungspunkten auch mit anderen Fans sprechen, ähm, dann nähern wir uns ja vielleicht schon so allmählich dem Punkt, an dem du dich dazu entschlossen hast, die Webseite zu gründen. Ist das einhergegangen, so mit den ersten Neuigkeiten, zu äh, potenziellen Filmen, die demnächst anstehen?
2: Mm, ja, genau. Also es war so, dass es ja schon, ich glaube so ab 96, 97 gab es ja ähm, die ersten Gerüchte, dass es irgendwie an einem an einer Realverfilmung gearbeitet würde. Es war aber alles noch sehr ähm, vage und unklar. Und ähm, es gab da relativ wenig Infos auch zu. Also... Ähm, eins der Gerüchte, was ja dann sich auch als wahr ähm, bewahrheitete, war ja, dass Peter Jackson daran arbeitet. Und ähm, daher ähm, gab es damals auf Peter-Jackson-Fanseiten, wie zum Beispiel The Bastards Have Landed, gab es so ein paar Infos. Ähm, hieß es zunächst, ne, dass Peter Jackson den Hobbit verfilmt und dass es da so Pläne gibt. Und ich habe das wirklich, ich war da sofort... Äh, Feuer und Flamme und habe das alles aufgesogen, weil ich wollte unbedingt eine Realverfilmung haben, weil ich auch großer Filmfan bin. Und das war so ein Traum, dass irgendwann mal der Herr der Ringe, der ja damals als unverfilmbar galt, halt mhm. verfilmt wird. Und ähm, ja, auch ich habe das von Anfang an natürlich dann auch im Internet, war ich aktiv, ähm, was Tolkien angeht und war dann auch ähm, ganz aktives Mitglied dieser berühmten Mailingliste Efeu Busch, die es damals gab. Das war so, glaube ich, die größte tolkien mailingliste Damals war ja noch viel mit Mailinglisten. Und,
1: ähm, das muss man wahrscheinlich manch, manch jüngeren äh, Hörern auch mal erklären. <lacht> also, Im Prinzip waren das ja so so Mail verteiler an die man sich eintragen konnte. Und dann hat man darüber im Prinzip
2: äh, einen Diskurs für. Genau, können. es gab noch keine Foren in dem Sinne, sondern man hat das alles, was man heute in Foren, oder beziehungsweise, das machen wir auch nicht mehr, ne, in sozialen Netzwerken gemacht hat, und ja. damals, damals halt per äh, Mailinglisten, also per E-Mail gemacht und ähm, über diesen Verteiler habe ich dann halt angefangen, das war diese tolkien mailingliste die sich der literarischen Seite von Tolkien halt widmete, dann immer mehr ähm, über die Filmthemen berichtet, bis mir dann einige der anderen äh, mailing mitglieder irgendwie nahelegten, ich sollte mal ein bisschen unterschrauben. es ginge hier um die Romane und nicht um irgendwelche möglichen Verfilmungen. Oh je. Ja, und ähm, weil ich einfach, ich glaube, ich war dann der, der da am meisten geschrieben hat und... Äh, jeden kleinen Fitzel, den es irgendwie zum Film gab, sofort irgendwie in die Mailinglist gehauen habt, wurde das schon spamartig. Und ähm, ja, und das war das eine und das andere war halt, dass es äh, zu dem Zeitpunkt kaum Webseiten gab, wo man irgendwelche Infos zu dem Thema finden konnte, also zur Verfilmung. Ähm, alle, alle Details, alle Informationen waren sehr verstreut im Netz, also auf irgendwelchen neuseeländischen äh, Tageszeitungswebseiten oder äh, auf der peter jackson Fanseite. aber es, war, es gab keine gesammelte, keinen gesammelten Ort, wo man äh, alle Infos zum Film nachschauen konnte, die bis dahin bekannt waren. Und mhm. ähm, dann habe ich äh, Mitte 98 beschlossen, eine eigene Webseite ins Leben zu rufen mit allen verfügbaren Infos. Und ähm, mein erster großer Eintrag war dann auch tatsächlich am 24. August 1998 die offizielle Pressemeldung von Julian Cinema, dass jetzt der Herr der Ringe verfilmt würde. Das war fast auf den Tag genau vor 20 Jahren.
1: War die technische Seite, äh, die du natürlich irgendwie beherrschen musstest, um die Webseite zu bauen? War das ein bisschen dein Hobby oder, oder hat sich da schon herauskristallisiert, dass du in dieser Branche zumindest im Groben auch mal beruflich sein wirst? Also ich habe
2: zu der Zeit ähm, schon, ich muss gerade überlegen, ich war auf jeden Fall dabei, Journalismus zu studieren, als das äh, damals schon war. Und ich habe mich dann einfach so in HTML reingefuchst. Also ich habe dann so Webseiten zu bauen, war ja damals noch wesentlich einfacher. Ein bisschen HTML-Grundkenntnisse reichten ja aus. Und mhm. ähm, ja, da man als Student Zeit und dann habe ich mich damit beschäftigt und habe dann tatsächlich ähm, ja, das so ein bisschen selbst gebaut und irgendeine Forensoftware, die es kostenlos gab als Forum oder beziehungsweise irgendein so Board, das war dann das hat man gar nicht selbst programmiert sondern darauf verlinkt dann im Prinzip nur mhm. ähm, irgendein Board integriert und ähm, ja, das war es, also war noch alles sehr einfach gestrickt, ne? also ich habe dann jedes Mal, wenn ich eine News gepostet habe, habe ich, hab ich einfach die HTML-Seite verändert und das in den HTML-Text geschrieben. Ja. So, ja.
1: Aber so, so haben wir es früher alle gemacht. Ja. Und, äh, manchmal trauert man dieser Zeit auch so ein
2: bisschen hinterher. Ja, das war halt einfach ne, so wie Höhlenmalerei.
1: Da habe ich jetzt ja gleich mal auch wieder so eine leicht technische Zwischenfrage. Ähm, die Forensoftware, die du damals verwendet hast oder die Plattform, auf die, die du verlinkt hast,
2: ist das immer noch die gleiche? Nein, nein, das hat sich dann mehrfach geändert. Ähm, da gab es verschiedene Fo Unterforen und Foren die ich dann äh, und Forenanbieter, die ich genutzt habe, habe dann auch ein, zweimal gewechselt und ähm, die Forensoftware, die wir heute haben, die kam dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wann wir die angeschafft haben, ähm, weil einfach alle anderen Foren immer unter dieser Last zusammengebrochen sind, weil das natürlich sehr schnell also wuchs und wir dann bald mhm. äh, äh, Zehntausende von Usern hatten, die täglich geschrieben haben. Und irgendwann mussten wir halt dann eigene Server anschaffen und eigene Forensoftware, weil da war keine, kein Board-Club mehr bereit, uns noch aufzunehmen, weil einfach alles zusammengebrochen ist immer bei denen.
1: Und ließ sich das dann auch ohne weiteres technisch migrieren, also die ganzen Beiträge und User, weil das stellt sich ja manchmal als echt ein Problem heraus, wenn das so proprietäre Forensysteme sind.
2: Also es ist so, dass wir dann, als wir ein eigenes Forum eingerichtet haben, das war im Jahr 2000, ab da haben wir auch tatsächlich alle Beiträge gespeichert und archiviert. Nur alles, was davor war, also 98, 99, das ist leider äh, meiner Kenntnis nach verloren. und ähm, Aber ich denke, da ab 2000 war ja auch wirklich die heiße Phase der äh, Produktion und ähm, da waren so die spannenden Diskussionen wirklich. Ähm, also die sind alle erhalten und
1: sehr gut. Ja, ist auch ein Stück Geschichte, finde ich. Ähm, auch natürlich persönliche Geschichte, weil man dann natürlich auch äh, sich gerne an, an die eigene Arbeit zurückerinnert, die man in dieser Zeit hatte. Ähm, ich fand für mich als als jemand, der ja eh ohnehin äh, wenige Jahre zuvor so in Tolkien eingestiegen ist, äh, hat sich das als glückliche Fügung ergeben, dass sich so mein meine meine Hochzeit der eigenen persönlichen Leidenschaft mit den äh, Releases der Filme überein. Überein, äh? <lacht> jetzt kann ich auch nicht mehr reden. Ähm, <lacht> auf jeden Fall Anfang 2000er, tolle Zeit als Tolkien-Fan, zumindest wenn man nicht äh, kategorisch gegen eine Verfilmung dieser literarischen Werke gestimmt war. Ja. Ähm, das ist jetzt eine subjektive Erinnerung, aber ich habe schon das Gefühl, dass der Tenor schon durchweg positiv war. Äh, wobei man natürlich das auch immer so sehr selektiv wahrgenommen hat, weil wenn man natürlich auf einer Herr-der-Ringe-Film-Webseite diskutiert, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit schon mal gegeben, dass da auch Leute eine
2: Diskussion führen, die sich für die Filme interessieren. Ähm, es aber das haben ja? mich auf jeden Fall alle sehr darauf gefreut und klar, es gab Ängste und es gab kritische Stimmen und es gab auch ein paar äh, Leute, die das kategorisch abgelehnt haben. Aber ähm, grundsätzlich ähm, waren alle in freudiger Erwartung. Es hat ja auch Spaß gemacht, ne? jeden jedes kleine Detail, jedes äh, Pitzelchen an Informationen wirklich auseinanderzunehmen und zu diskutieren. Und ich weiß noch, was für für Themen hatten, die halt dann später überhaupt nicht mehr relevant waren, ne? wie zum Beispiel die Haarfarbe von Boromir, ne? wo dann es einen großen Aufschrei gab, weil er die falsche Haarfarbe hatte, interessiert mhm. heute natürlich keine Sau mehr. Aber es war einfach eine grandiose Zeit. Also dass wir das so miterleben durften, das, ist das äh, betrachte ich als großes Geschenk und das können sich jüngere Leute, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie das damals war, wenn man Herr der Ringe Fan war und dann ähm, das so nach und nach alles enthüllt wurde, was da für eine Spannung in der Luft lag einfach.
1: Ja, ich weiß noch, wie damals der erste Trailer veröffentlicht wurde, der ließ sich dann, glaube ich, downloaden über die Apple Movie Trailer Seite ja, genau. oder so. Und ähm, ich hatte 30 Stunden Internet im Monat und ich weiß noch, dass äh, ich mir einen extra Download-Manager installieren musste, damit ich den Download dieses Trailers über so zwei Abende verteilen
2: konnte, <lacht>
1: weil ich unbedingt diesen Trailer haben wollte. Ja, ja das hat manchmal und zwei, drei
2: Tage gedauert, bis man so ein Video erstmal angucken konnte. ne? Genau. Und die und waren dann ihn... aber auch nur 230 Pixel breit. Genau, genau,
1: also wirklich total ranzig ja. und ähm, ich habe ihn geguckt ohne Ende, also ich glaube, ich habe keinen Filmtrailer in meinem Leben so oft ja. äh, gesehen wie diesen Trailer und ähm, ich war auch nach Erstsichtung noch mehr verzückt als ohnehin schon, also da fiel äh, mir das Warten umso schwerer. Ähm, das sind echt so, ja, das Hört sich natürlich immer an, so alte Leute reden über über Anfänge äh, ihres Internets. Und das ist natürlich für viele dann halt nicht ganz so nachvollziehbar. Aber ehrlich gesagt, äh, finde ich, ist es auch eine schöne Nostalgie, weil jeder Inhalt damals auch noch so deutlich mehr wert war als heutzutage. Ja. Ne? Wo man halt gar keine ausreichende Zeit hat, sich alle täglich erscheinenden Trailer anzugucken, ähm, war es halt da noch ein ganz anderer Schnack. Und von daher war es wirklich toll. Ich kam mich auch noch, also das war ja auch die Zeit, in dem Raubkopien durch, durchaus mh, ja, eine erste Blüte erlebten, auch von Filmen ja. schon. Das, ähm, und so die erste gegrabbte Version, die ich irgendwann mal auf, keine Ahnung, vier oder fünf CDs bekommen habe, die wahrscheinlich auch mit 200 Pixel Breite und ganz schlecht abgefilmte Version, aber es war bis zum Release der äh, DVDs natürlich auch alles, was man über lange Zeit hatte. Und ich meine, es geht, glaube ich, vielen zumindest so, dass sie nach allem gegriffen haben, was sie irgendwie kriegen konnten seinerzeit. Ähm, ja, da muss also, man sich, glaube ich,
2: auch nicht mehr für schämen. Genau, das war ja, also dadurch, dass das Internet ja dann noch in den Kinderschuhen steckte, ähm, war ja auch noch der Umgang mit dem Internet auch für die Produktionsfirmen ganz anderer. Also heute wäre das unvorstellbar, dass Star Wars in den USA äh, über ein halbes Jahr früher anläuft als in Deutschland. Ähm, also ja. ich, ich erinnere mich jetzt gerade dran, weil Episode 1 war damals ähm, so meine erste Erfahrung mit Raubkopieren, weil einfach ich auch wissen wollte, wie, die de, wie dieser Film ist und der lief dann irgendwie halt schon monatelang in den USA und in Deutschland war noch kein Kinostart in Sicht. Ähm, heute ist das ja ganz anders, heute starten die ja alle weltweit äh, zeitgleich, ähm, da hat man ja dann irgendwann, vor allem glaube ich durch diese Star Wars Raubkopiererei, haben die sehr schnell gelernt. Und auch bei Herr der Ringe war das ja äh, grandios, weil es war ja keine Produktionsfirma jemals darauf gekommen, schon zwei Jahre vor Kinostart eine Webseite zu den Filmen ins Leben zu rufen. Mhm. Äh, und ähm, Newline hat das ja gemacht. Es gab ja diese Webseite mit den Konzeptzeichnungen und so. Ähm, da war genau. zwar auch nicht viel zu entdecken, aber ähm, auch dieser Trailer, zwei Jahre vor Kinostart, sowas gab es halt nicht. Ne? Das war wirklich ein Meilenstein in Sachen Internetmarketing, ähm, wo sich dann auch alle später dran orientiert haben. Also da war ähm, der Herr der Ringe Wegbereiter.
1: Du hast dann mit sicherlich äh, mit Sicherheit natürlich auch im Zuge der Premiere dann noch einen deutlichen Zulauf wahrscheinlich, was deine Besucherzahlen äh, betrifft,
2: ja, ja. Also das können. war äh, Wahnsinn damals. Ne? Also ähm, es gab ja auch kaum Webseiten damals und ähm, das heißt, es sind im Prinzip alle auf Herr der -ringe -film .de gelandet und wir hatten damals Millionen pro Besucher pro Tag. Also Wow. Ähm, das war äh, unglaublich und ähm, ich war, glaube ich, 24 Stunden nur mit der Webseite beschäftigt eine Zeit lang, also in, in der Hochphase und ähm, ja, es, es, es war echt eine grandiose Zeit, also kann, ja, kann man sich nicht vorstellen heutzutage.
1: Man fühlt sich natürlich so ein bisschen, oh, ich meine, in deinem Fall war es man ja auch ganz eindeutig, äh, man war dann schon in einem bestimmten Sektor natürlich eine Art Pionier und hat dann äh, sich das auch zunutze machen können, ne? dass es halt eben nicht so viele Alternativen gab zu diesem Zeitpunkt. Ähm, ja. Aber was ja auch schön ist, ne? weil man wünscht sich ja dann manchmal auch gerne so zentrale Diskussionsplattformen und möchte gar nicht, dass sich das auf, auf 30 Foren äh, verläuft, die sich alle untereinander nicht ausstehen können und ähm, da geht natürlich ganz viel Diskussionskultur dann auch verloren. Ich, ja. ich hatte ja schon mit meinen paar tausend äh, Nutzern manchmal schon ein schlechtes Gewissen weil ich so dachte, naja, aber redet hier doch dann bitte nicht über die Filme, das könnt ihr auch drüben bei bei Stefan machen. Deswegen hat sich das ja dann irgendwann fast komplett um dieses Forenrollenspiel gedreht, mhm. an dem ich selber ja auch am wenigsten teilgenommen habe. Aber für mich war das damals auch so eine absolut völlig irre Erfahrung, weil ich meine, ich war 16, 17 und dachte, oh. was was passiert hier, warum rasten die Leute alle so aus? Ja. Ähm, aber ich habe mich da dann natürlich auch total von fangen lassen und diese Atmosphäre, der traue ich tatsächlich immer noch hinterher, weil ähm, wir auch so eine, das war eine noch eine sehr harmonische Gesprächskultur und irgendwie hatte ich schon das Gefühl, die meisten Leute haben sich lieb, weil alle finden sie ja irgendwie das Gleiche
2: toll und das macht ja. jetzt
1: auch nicht allzu viel Sinn. Es war auch sehr kuschelig. Anzukacken. also Genau. Äh, es
2: gab noch dieses Internet-Trolling, davon hatte man ja noch gar keine äh, Ahnung, dass es mal sowas geben würde, sondern ähm, es, es, es war ja, als würde man irgendwie im Jugendheim alle auf Sofas zusammensitzen und äh, gemütlich quatschen. Ähm, genau. Genau, also es war noch eine ganz andere Gesprächskultur auf jeden Fall. Und Weil man auch
1: einfach froh war, dass man vielleicht für viele Leute auch erstmals Diskussionen in so einem großen Rahmen über, über so ein Thema dann führen kann. Und ich weiß
2: nicht, wie das bei euch im Forum war, aber bei uns gab es dann auch einen ganz großen Drang, so die Leute persönlich kennenzulernen. Und wir hatten ja, ja hunderte von Chat-Treffen, wo man durch ganz Deutschland gefahren ist, um endlich diese Gesichter zu sehen und die Leute zu treffen. Und dann hat man die getroffen und man wusste sofort, das sind Seelenverwandte, man ist sich in die Arme gefallen. Und es waren unvergessliche Wochenenden, wo man irgendwie nur über seine... Interessen und Hobbys gesprochen hat und äh, man hatte also ein ganz großes, so ein ganz großes äh, Gefühl der Verbindung halt gehabt.
1: Also wir hatten jetzt keine hunderte Treffen. Äh, ich weiß von dreien und anwesend selber war ich bei zweien ähm, und das war für mich auch eine also kaum noch zu wiederholende Erfahrung, weil äh, da hatte ich dann ja tatsächlich so den ersten persönlichen Kontakt mit diesen ganzen Usern. Und ähm, für mich war es auch so ein bisschen absurd, weil sie mich ja als Gründer irgendwie als Autorität betrachteten, während ich mit meinen popeligen 16 Jahren und nicht so großem Selbstbewusstsein mich da so ein bisschen verloren fühlte. Ähm, aber die haben alles getan dafür, dass es ein unglaublich tolles Wochenende wird und ähm, und das war einfach Wahnsinn. Ne? Also ähm, das, das wird heutzutage nicht mehr gehen. Das ist ja vielleicht auch okay, so so ändern sich halt die Dinge und äh, man hat ja immer noch die schönen Erinnerungen daran. Ähm, auf der anderen Seite muss man ja auch sehen, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir war, äh, spätestens so ein halbes Jahr nach, äh, ich wollte jetzt schon Episode 3 sagen, äh, bin noch etwas in meinem anderen Podcast verhaftet, glaube ich, nach die Rückkehr des Königs hat man bei uns auf jeden Fall gemerkt, dass so die all jene, die eher so beiläufig äh, bei uns mitdiskutiert haben, so langsam wieder mh, ja, davon wanderten und sich anderen Dingen annahmen. Äh, den nächsten großen Thema, dem sie sich irgendwie äh, aussetzen konnten, während natürlich ein... Gewisser Kern blieb bei uns nach wie vor aktiv, aber bei der, der Herr-der-Ringe-Film-Webseite müssen ja solche Schwankungen eigentlich noch viel deutlicher zu spüren sein, oder? Weil gerade wenn es da auch um so sehr filmzentrische Diskussionen geht, ich meine, da gibt es natürlich auch andere Bereiche bei dir im Forum, aber ja. ähm, der Erstanlass, auf diese Seite zu gehen, sind ja schon die Filme.
2: Ja, also das hat sich natürlich mit der Zeit auch total verlagert. Ähm, aber das äh, Filmforum äh, war natürlich äh, in der Hauptzeit auch das größte Forum und da wurde ja dann noch über alles gesprochen, aber ähm, was halt sehr schnell eine Eigenständigkeit entwickelt hatte, war damals, äh, war, waren so die kreativen äh, Forumbeiträge, also Rollenspiele, ähm, mhm. Geschichten, die man sich gegenseitig, also Fanfiction ähm, und... Äh, ja, sowas äh, wurde dann auch schnell groß und äh, ausgebaut, weil da einfach ein großes Bedürfnis da war von den Leuten, ähm, ja, genau sowas zu machen und nicht nur äh, über die Filme zu sprechen. Also sozusagen das weiterzuspinnen spinnen auch. Also Irgendwann ähm,
1: ließ es sich ja nicht mehr äh, verheimlichen, dass äh, es weitere Filme aus dem Tolkien-Universum geben wird, in Form der Hobbit-Verfilmung. Ähm, wenn du jetzt die Stimmungslage vor den Herr der Ringe-Filmen mit der Stimmungslage vor den Hobbit-Filmen vergleichen würdest, gab es da schon relevante Unterschiede oder wahrscheinlich ja eine ganz andere Erwartungshaltung an die
2: Hobbit-Filme? Ähm, also, es war extrem unterschiedlich. Also, ich habe dazu empfunden, dass es äh, ein sehr starker Unterschied, Unterschied war. Weil einerseits war da natürlich diese Vorfreude, auch ähm, vor allem als dann bekannt wurde, dass da auch wieder die gleichen äh, Macher dahinter stecken. Aber ähm, man war eigentlich sich schon dessen bewusst, dass das den Herrn der Ringe nicht mehr toppen kann. Und ähm, zudem hatten die Leute auch so einen Drang, das nochmal zu wiederholen, dieses, ähm, mhm. dieses einzigartige Gefühl von damals, was natürlich auch nicht funktioniert. Und ähm, es war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch schon so eine Art Übersättigung da. Das heißt, das war nur noch mal so ein schwaches Echo der, der ähm, Gefühle und der äh, Stimmung von damals Herr der Ringe, fand ich.
1: Das ist krass. Also das, das hätte ich jetzt gar nicht äh, vermutet, weil ich dachte, dadurch, dass ja ähm, sich das Tolkien-Universum nun nicht fortwährend versucht zu vergrößern, oder jetzt im Vergleich zu beispielsweise Star Wars ja auch nicht äh, man zu bombardiert wird mit dauerhaft neuen Inhalten oder Produkten, dass da sich die, die, ähm, dass da der Hunger über die Jahre hinweg dann doch derart gewachsen ist, dass man durchaus hätte erwarten können, dass da doch nochmal wieder so eine ähnliche Euphorie herrscht,
2: wobei... Ja, das ähm, war, ähm, ich sag mal so, bei einer äh, jüngeren Generation war da auch eine große Euphorie und natürlich, ich war auch euphorisch und ich habe auch dann die Bilder ähm, und alles aufgesaugt und äh, erwartet, ne, was da kommt und es war aber auch schon so, dass sch äh, schnell klar wurde, dass das halt ein bisschen anders alles läuft, weil mhm. allein der Umgang mit dem Internet und ähm, wie auch diese der Status dieser Produktion war halt ganz anders. Beim, beim Herrn der Ringe war halt der gesamte Filmdreh auch so, so ähm, auch für die Filmemacher was ganz Neues. Also es war was, ja, wie stimmt. geht man damit um, wie, wie sichert man die Sets, was lässt man raus und es gab dann ja auch immer, ähm, es gab da Interaktion zwischen den Filmemachern und den Fans ähm, und es gab Fotos, die Le Leute von der Straße gemacht hatten von den Sets und es war alles irgendwie so in so einer Aufbruchstimmung und so, äh, in so einem Entdeckertum noch. Und beim Hobbit war halt alles sehr kalkuliert von Anfang an. Ähm, ja. Da war dann, da hat man dann ähm, auf den Erfahrungen natürlich aufgebaut und äh, wusste schon genau, welche Informationen man äh, rauslässt und welche nicht. Ähm, was natürlich sehr schön war bei den Hobbit-Filmen, waren halt diese Videotagebücher. Ne? Das hätte man sich beim Herrn der Ringe mehr gewünscht, <lacht> dass es sowas gibt. Also die fand ich immer ganz toll. Aber ähm, vergleichen kann man das nicht mit, der, äh, mit dieser unglaublichen Stimmung damals von Herr der Ringe.
1: Ja, ist glaube ich auch ähm, eine Frage der, der subjektiven Wahrnehmung, wie sehr man sich auch mit diesen ganzen sozialen Medien beispielsweise auseinandersetzen will. Ne? Weil man hätte zu Zeiten der, der Hobbit-Drehs ja jetzt sich wirklich von morgens bis abends irgendwelche Beiträge anschauen können und dann wäre man, glaube ich, leicht in die Situation geraten, sich auch selber damit zu überfressen.
2: Ähm, aber ja, die Videotagebücher, die sind mir auch noch sehr positiv in Erinnerung. Aber Runde ich glaube, gehen. eins der Hauptunterschiede war einfach, dass ähm, mit der Herr der Ringe Trilogie, man, man hatte nur die Bilder im Kopf man kannte bestimmte ähm, visuelle Umsetzungen von Künstlern, aber man hat mhm. ja keine Ahnung, wie das aussehen würde. Und mit jedem kleinen Detail, was enthüllt wurde und war es nur ein kleines Art-Design hat diese ähm, Welt über Jahre langsam Gestalt angenommen. Und beim Hobbit wusste ja. man halt schon, wie alles aussehen wird. Also da war nicht mehr dieser Überraschungseffekt, wie das dann nachher im Kino wirken würde.
1: Das stimmt. Und relativ schnell kamen dann ja auch schon erste äh, Meldungen ans Tageslicht, die dann halt auf einen doch eher sehr turbulenten... Ähm ja, Produktionsweg hindeuteten ja, ja, genau. und und größer wurden dann natürlich auch die Ängste, äh, dass das Ganze, ja, seinen Erwartungen niemals gerecht wird können. Natürlich auch dann als, ich glaube, anfangs war es ja auf zwei Filme ausgelegt, ja. äh, da war man ja schon skeptisch und aus, als dann daraus drei wurden, hat man schon die Kip, äh, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und dachte, wie, warum und weshalb. Ja. Ähm, ich muss sagen, dass ich damals, als ich die Hobbit-Filme dann im Kino gesehen habe, war ich da war ich tatsächlich so ein angepisster Fan. Ich glaube, da war ich wahnsinnig enttäuscht, weil ich glaube, diese Kombination aus Erwartungshaltung, dann ähm, die neuartige Präsentation damals mit diesem HFR-Format mhm. und so weiter, da kam halt einfach so viel zusammen, wo ich jetzt von außen betrachtet sagen würde, ja, warum ist doch nicht so schlimm, nun stelle ich jetzt mal nicht so an. Ja, da war ich, glaube ich, selber für, für mich selbst anstrengend äh, in meinem Fan-Dasein. Ja. Ähm, ich muss sagen, das hat sich auch lange Zeit gehalten. Und das hat sich auch erst geändert, als ich die Filme auch erst von nicht mal einem Jahr oder so mir dann als Blu-ray-Box zugelegt habe und mir gesagt habe, ach, ich ich lasse es jetzt nochmal ja. neu auf mich wirken. Und viel von dem fühlte sich... Wesentlich versöhnlicher an als damals uh -huh. noch. Also äh, ich habe damit so halbwegs meinen Frieden gefunden. Ähm, ich finde nach wie vor sehr vieles unglaublich schwachsinnig. Uh -huh. Und ich denke auch, wenn man einfach nur Sachen hätte weggelassen, würde man daraus wesentlich bessere Filme machen. Aber gut, das haben ja einige Fans schon umgesetzt. Da gibt es ja schon diverse Schnittversionen, die die Geschichte dann wieder auf ihr Notwendiges reduzieren. Ähm, aber was tatsächlich mich sehr traurig gemacht hat, ist das ganze Bonusmaterial auf dem Blu-Ray-Set, mhm. weil man da doch eigentlich sieht, dass dann doch noch so viel Liebe in diesen Filmen mhm. steckt und so viel Aufwand, dass mich das umso trauriger macht, dass sie insgesamt halt nicht das sind, was sie auch unter diesen Voraussetzungen vermutlich noch hätten sein können. Ja, ja Also auch mit der turbulenten Vorgeschichte. Also ich
2: glaube auch der Unterschied ist einfach, dass ähm der Herr der Ringe wurde produziert wie ein Independent-Film mhm. ähm, und man ist mit einer gewissen Unschuld daran gegangen und musste alles neu entwickeln und ähm, beim Hobbit waren sich schon alle bewusst, das ist ein Milliarden-Dollar-Projekt und das müssen wir ganz anders mhm. handhaben und da haben viel mehr Köche mit äh, gemischt und da ähm, waren viel mehr Leute involviert und man hat ja auch ein doppelt so großes Budget fast gehabt. Das heißt, das ist unter ganz anderen Umständen entstanden und auch Peter Jackson und die Leute in Neuseeland sind ganz anders rangegangen, weil ähm, sie waren ja in einer anderen Position beim, Herr, beim, Ho beim Herrn der Ringe, haben sie halt noch so darum gekämpft, ihr eigenes Baby so mit Herzblut ähm, überhaupt in die Welt zu bringen und sie wussten ja selbst nicht, was daraus werden würde, ob das überhaupt jemand mögen würde oder nicht. Mhm. Beim Hobbit konnten sie sich schon zurücklehnen und wussten, egal was wir machen, wir werden damit sehr viel Geld verdienen und ähm, wir können uns auch äh, ein bisschen aus dem Fenster lehnen und wir können es uns auch ähm, leisten, irgendwelche äh, äh, ja, Dinge ähm, ja, vielleicht zu machen, die den Fans nicht gefallen oder... Ja, ja, irgendwie... Also es war eine ganz andere Stimmung auf jeden Fall.
1: Es ist auch schwierig, also... Ähm wenn ich darüber jammere oder mich darüber beschwere, dann hätte ich jetzt auch keine Perspektive, wie man, wie dieses Personal das auch besser hätte bewerkstelligen können. In, in der Welt, in der wir nun mal leben, ja. ähm, mit der Vergangenheit, die sie mit sich herumtragen, ist es, glaube ich, sehr schwierig, ähm, da nochmal ein ähnliches Niveau zu erreichen.
2: Ja, ich denke ähm, auch, dass ähm, Peter Jackson sich sehr stark verändert hat äh, im Verlauf der Jahre, man sieht halt ganz klar, dass er dem Hobbit vielmehr seinen eigenen Stempel aufgesetzt hat. Beim Herr der Ringe mhm. hatte er halt noch äh, ne, diese, diese Ehrfurcht vor dem Original und er wollte Tolkiens Herr der Ringe umsetzen. Und beim Hobbit wollte er halt Peter Jacksons Hobbit umsetzen. Und ähm, die, die Extended Editions sind irgendwie ein ganz gutes Beispiel dafür, weil bei den Extended Editions äh, der Herr, Herr der Ringe Filme da geht es in den Bonus-Szenen, die dann da neu dazugekommen sind, fast immer um eine Vertiefung dieser Welt, um eine Vertiefung von Mittelerde. Da werden immer noch mehr Hintergründe mhm. geschildert oder man dringt noch ein bisschen mehr in die Mythologie ein. Und bei den Extended Editions vom Hobbit geht es nur um lustige Action-Szenen oder alberne Witze oder äh, unnötige, überflüssige Dinge, äh, die wahrscheinlich mit aus, aus gutem Grund rausgeschnitten wurden, wie zum Beispiel die nackten Zwerge im Brunnen von Bruchtal. Äh, <lacht> Also, ja, ja, da, daran sieht man eigentlich schon diesen <lacht> Unterschied, finde ich.
1: Ja, ich habe im, immer das Problem, irgendwann zwischen Extended und normaler Version noch zu unterscheiden, weil beim Herr der Ringe kennt man ja eigentlich das, die, die
2: ursprüngliche Kinofassung vielleicht gar nee. nicht mehr. <lacht> die habe ich auch, das <lacht> ich mal wieder anschauen, das wäre eigentlich mal interessant. Die habe ich, glaube ich, schon seit 15 Jahren nicht mehr gesehen. Also es ja. gab dann, als es die Extended Edition gab, hat man natürlich nur noch die geschaut, ne?
1: Ja, das das war natürlich auch damals schon perfekt umgesetzt. Ich glaube, die gab's ja dann immer pünktlich ein Jahr nach Kino Release, mhm. oder? Dann ähm, genau. kam dann die Extended Box kurz, kurz und vor das kino das,
2: meistens so, ja.
1: Genau und das war schon immer, also das war erstens PR-technisch schon immer sehr gut umgesetzt, aber auch inhaltlich äh, finde ich wurden die von kaum etwas im im Laufe der Zeit übertroffen, also das, was man sich damals dazugelegt hat für, ich finde, schon relativ viel Geld noch auch. Äh, da hat man aber auch einen entsprechenden Gegenwert bekommen. Ja. Allein das ganze Bonusmaterial, also wenn man mal irgendwie mit Grippe im Bett liegt oder so, gibt es nichts Schöneres, als sich diese, ich glaube, 27 Stunden oder sind äh, oh. bei den alten Sets zusammengenommen. Das ist natürlich schon ein Wahnsinn, aber ich finde auch kaum verschwendete Zeit nee. dabei. Also es ist schon ein phänomenales Abenteuer, mindestens so groß ja. wie die Filme sind. Ja, selber. also ich
2: war auch emotional bei den Making-Offs genauso dabei wie der, bei den Filmen. Und ich glaube, ja. wenn man dann die letzte äh, DVD einlegt, äh, wo dann wirklich stundenlang ähm, die äh, Abschiede zu sehen sind und genau. dann alles ähm, langsam beendet wird, dann hat man auch Tränen in den Augen. Und äh, es ist mindestens genauso äh, bewegend äh, wie äh, das Ende der Herdringetriebe. Ja,
1: hat natürlich den Vorteil, dass natürlich auch dadurch, dass die Geschichte strukturell etwas anders aufgebaut ist, man eh dann äh, sich viel einfacher mit den Charakteren auch identifizieren und anfreunden konnte. Mhm. Und man ja die Reise im Prinzip als Begleiter dann über drei Jahre selbst mitgemacht hat. Und äh, auch wenn es so sehr, sehr viel Pathos ist, äh, zählt tatsächlich dann die Rückkehr des äh, Königs auch zu den wenigen Filmen, wo ich wirklich mal im Kinosaal saß und heulen musste, einfach weil ich traurig war, dass es vorbei ist. Ja. Und das schaffen die wenigsten Filme. Ähm, zumindest nicht mit der Tatsache, dass sie einen traurig machen, weil sie zu Ende gehen ja. äh, äh, und sie nicht von vornherein darauf angelegt sind, jetzt Tränen zu erzeugen. Aber... Ähm, ja, das ist das ist schon wirklich, Ist ist interessant, wie sich das auch so im Laufe der Zeit gewandelt hat und ähm, mal angenommen, es gäbe jetzt noch äh, unglaublich viele weitere Filmveröffentlichungen, aber äh, steht ja auch noch eine TV-Serie an, äh, das Gefühl wird man natürlich in einer Gesellschaft, die heutzutage überfrachtet ist, auch von Input, äh, nicht nochmal so wiederholen können, ne? weil im Zweifel beschäftigt man sich dann halt mit dem nächsten Instagram-Post oder demnächst ein hm. Snapchat-Video und regt sich dann halt vielleicht noch mal einen halben Tag drüber auf. Und das war's dann. Ähm, dahingehend hat sich ja auch die Gesellschaft grundlegend verändert. Ja. Und ja, ist nicht mehr ganz so gesetzt und ruhig, wie man das ja als Herr-der-Ringe-Fan vielleicht sogar ganz gern hat. So <lacht> abends mit einem Bierchen und einer Pfeife oder so. Ähm, ist nicht mehr so ganz in Mode. Aber das sehr ist ja auch okay. geworden,
2: ne? Alles ja, genau, hier als genau. Ends äh, <lacht> mögen sie ja lieber ja. ein bisschen langsamer und gemütlich.
1: Ja, also ich versuche das immer noch hier und da äh, in meinem eigenen Leben, so ein, bisschen, so ein bisschen Raum noch zu lassen für Gemütlichkeit und Ruhe. Äh, fällt mir aber mitunter auch schwer, weil ich ja auch jemand bin, der auf der einen Seite technisch sehr interessiert ist und immer alles aufsaugt, was neu ist. Äh, aber genauso oft auch Momente hat, wo er sagt, hätte ich jetzt die Möglichkeit, dann würde ich das auch alles sein lassen irgendwie ich habe oft einfach keinen Bock mehr drauf ne und sag mir aber ich bin jetzt auch glaube ich nicht so ein typischer Aussteiger der jetzt weißt du alle alle äh, Leinen kappen muss und in den Wald zieht und fortan nur noch äh, selbstgebrautes Bier trinkt ähm, dazu fehlt mir dann weiß ich nicht der Mut und dafür hat dieses moderne Leben ja auch die einen oder anderen Vorzüge.
2: Man hat ja auch, ohne äh, gleich das Extrem zu wählen, die Möglichkeit, irgendwie durch die einen oder anderen Stellschrauben da etwas zu regulieren. Ne?
1: Genau, genau. Man muss ja nicht jeden Scheiß mitmachen. Ja, super. Das äh, waren ja schon unglaublich viele interessante ähm, Eindrücke. Äh, gibt es in der Laufbahn, die du zumindest im Rahmen deiner eigenen Webseite so. Äh, vollbracht hast. Ja. Gibt es da so einige herausstechende Momente, an die du dich immer wieder gerne zurückerinnerst? Also du wirst ja wahrscheinlich zumindest, äh, wenn ich das so recht in Erinnerung habe, hast du ja durchaus auch mal die Drehplätze besuchen dürfen. Mhm. Was für ein Kontext äh, hat das stattgefunden?
2: Ja, also ähm, äh, herausragende Erinnerungen habe ich äh, unzählige. Also da, da, da wüsste ich gar nicht, wo ich an, anfangen soll. Aber ähm, der Besuch der Dreharbeiten war natürlich... Eins der absoluten Highlights. Es war ja so, dass ähm, durch meine Aktivitäten auf dieser Webseite bin ich ja in Kontakt mit dem Deutschen ähm, Filmverleih gekommen. Das war damals die Kinowelt. Und die haben mich dann sozusagen als Berater äh, engagiert. Und ähm, weil dort hatte niemand irgendwie Ahnung von Herr der Ringe und kann, da kannte sich keiner mit dem Thema aus. Und ähm, in dem Zusammenhang war es dann auch irgendwann mal so, dass dann eines Tages das äh, Telefon klingelte und der Kinoweltgeschäftsführer meinte, ähm, hast du Lust, übermorgen nach Neuseeland zu den Dreharbeiten zu fliegen? Ja, da ähm, <lacht> musste ich nicht lange überlegen <lacht> und äh, habe dann angefangen zu packen und saß einen Tag später im Flieger. Und äh, plötzlich stand ich dann da an den Sets. Ja, war ziemlich äh, außergewöhnlich und auch ein bisschen surreal äh, in, dann noch in der Verbindung mit dem Jetlag, was man dann hat. <lacht> und es ähm, war halt krass, ne? weil das war ähm, Ende 2000 und man wusste ja noch gar nicht, wie das alles aussehen würde. Es gab nur ganz, ganz wenige äh, ähm, Fitzel an Bildern bis zu, zu dem Zeitpunkt und man hatte keine Ahnung, wie Lorien aussehen würde oder der Fangorn oder äh, wie Galadriel aussehen würde. Also es war ja alles noch komplett unbekannt und ähm, dann war ich da plötzlich, stand da in den Hallen von Veta und da waren diese ganzen Set-Teile und Designs und äh, Grond, die Riesenramme, stand dann da und äh, Kankra und es war so, es, ich war total geflasht halt, weil ähm, es war so, als wäre plötzlich der gesamte Film äh, mit einem Mal so greifbar geworden. Ja, das war eine ziemlich unglaubliche Erfahrung und dann Konnte ich auch äh, natürlich grandiose Sets besuchen, wie zum Beispiel das Minas Tiere-Set? Ähm,
1: und musstest du da lauter verschwiegenheits äh, ja, ja. unterschreiben?
2: Ach, das war ganz, äh, äh, ja, ja, das war, äh, da durfte ja gar nichts äh, raus. Und ähm, ich, das war ja auch das, äh, das Quälende, dass ich halt gar nichts davon veröffentlichen durfte ne, auf meiner Webseite. Weil <lacht> das war natürlich der erste Reflex. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ich hatte, ich hab's dann auch ein bisschen. Ich hatte auch so ein paar kritische Momente, kann ich ja jetzt drüber sprechen, also ich bin dann zum Beispiel, also ich wurde da an den Sets rumgeführt, hatte dann aber auch ein bisschen Freizeit in Wellington und diese Freizeit habe ich dann genutzt, noch zu anderen Sets zu fahren, die man so als ähm, von außen halt irgendwie erreichen konnte, mhm. zum Beispiel dieses ähm, Lager in Dunhag, ne? ja. ähm, das war in so einem Steinbruch auch in der Nähe von, äh, oder eigentlich in Wellington und da bin ich dann durch diesen ähm, Wald, der da so auf der Rückseite war, dann da so quasi hingeschlichen und habe dann da versucht, ein paar Fotos heimlich zu machen von dem Set, was ja sehr riskant war, da ich ja als offizieller Vertreter des deutschen Filmverleihs da war und wurde auch direkt von einem Sicherheitsmann aufgegriffen, der mir dann die Kamera wegnehmen wollte <lacht> und äh, ja, war, war sehr lustig.
1: <lacht> ja, wenn man schon mal da ja. ist, dann kann man ja zumindest... Versuchen.
2: Ja, und ähm, genau, und ähm, als ich am Fangorn-Set war, da waren diese Dreharbeiten mit Baumbart und in Pippin. Ähm, da habe ich tatsächlich auch gesagt: so, Ich muss jetzt hier ein Foto machen mit Peter Jackson zusammen. Also Peter Jackson hatte da, war da vor Ort. Mhm. Und ähm, ja, das war auch äh, erstmal ganz großes äh, Drama und so, weil natürlich niemand überhaupt eine Kamera am Set dabei haben durfte. Ähm, aber ich durfte dann dieses Foto mit Peter Jackson machen. Das hat dann die ähm, PR-Frau hat dann die Kamera genommen und dieses eine Foto für mich gemacht. Ja, das war dann in Ordnung.
1: Das hängt jetzt eingerahmt in deinem Wohnzimmer oder steht das. Das hing auf dem eine ganz lange
2: Zeit äh, tatsächlich hier irgendwo an der Wand. Mittlerweile ist es in irgendeinem Karton. Ich habe auch tatsächlich das Original nicht mehr. Ähm, das ist irgendwann mal verloren gegangen. Es ist nur noch eine digitale Kopie. Ja.
1: So, so geht es einem manchmal ich mit Relikten. Ja, ja, ich habe ein, ist... ja. hab ein Autogramm mir mal von Paul McCartney persönlich unterschreiben lassen und ich habe es verloren. Irgendwie, oh, ja. ohne dass ich es wahrgenommen habe, wo oder wann oder das, wie. Ne? Genau, genau. Es lag auch eigentlich immer nur in irgendeiner Schachtel. Ich habe es jetzt gar nicht so groß präsentiert. Ähm, aber ja, im Nachhinein sagt man sich dann auch, na gut. Na. Also der, der persönliche. Moment war dann ja für einen genau. selber auch wesentlich gravierender als, als dann das
2: Dokument. Ja, das Foto ja, hat mir auch nie so richtig gefallen, weil ich da ziemlich fertig drauf aussehe. Ähm, es war <lacht> eigentlich dieser Moment, als das Foto gemacht wurde und den habe ich ja äh, im Kopf, also die Erinnerung, die ist ja noch nicht verloren und die war ja das Besondere.
1: Ja, ja das, äh, weißt du, ich war einmal äh, im vergangenen Jahr auf einer Convention als, als Gast, als, als Redner, und ich glaube, ich habe einen Monat vorher habe ich mir erst mal sieben Kilo runtergehungert und habe versucht, dass ich an einem Tag wenigstens halbwegs wie ein Mensch aussehe. Weil wenn es da irgendwelche Fotos gibt und ich mir die dann zehn Jahre anschauen muss und immer nur denke, oh Gott, ich habe den Abend vorher gesoffen, ich sehe aus wie scheiße, wundert, dass, dass, dass ich überhaupt noch lebe. Ähm, da wollte ich es einmal richtig machen, aber hat nichts gebracht. Ich sah trotzdem aus wie die Scheiße, denn es gab trotzdem ordentlich noch Feuer ein. Also von daher. <lacht> ja. Naja. Ähm, aber man gut, also Star da ist äh,
2: stärkster Kritiker. Die meisten Leute bewerten das ja. Ich gerne, glaube oder? auch.
1: Ich denke auch. Aber gut, das ist natürlich eine Erfahrung, auf die kann man ja fast nur neidisch sein. Aber ähm, also ich bin nicht neidisch, aber ich äh, freue mich wahnsinnig für dich. Also ich habe damals noch so relativ zeitnah mitbekommen, als ich weiß gar nicht, ob du selber schon vorab verlautbart hast, dass du zu den Dreharbeiten unterwegs bist. Aber ich bin schon der Meinung, dass während es geschah, wusste man das schon so im Foren-Umfeld, oder, ja, dass du da irgendwie
2: unterwegs bist. Das kann sein. Aber ich hatte, äh, ich habe auf jeden Fall nichts darüber veröffentlichen dürfen. Ja, ich weiß gar nicht. Damals
1: dachte man wahrscheinlich schon. Also ich dachte damals: Mensch, und mich haben sie nicht gefragt. Aber ich stand doch auch im Berliner Tagesspiegel, So eine Scheiße.
2: Ja, aber das war halt auch sehr schön ja. diese Zusammenarbeit mit Kinowelt überhaupt, weil ähm, ich war ja dann auch bei den Synchronarbeiten und der Übersetzung der Synchrondrehbücher und so beteiligt. Und das Genau, war ja auch sehr genau, spannend das einfach, ähm, weil man da ja auch sehr viele Einblicke einfach bekommen hat in diese Arbeit und ähm, auch natürlich in die Umsetzung, ne lange bevor, also es war glaube ich in im August oder September, vor Kinostart kamen dann schon die ersten Drehbuchentwürfe auch da, ne? ganz viele Geheimhaltungsklauseln, mhm. ähm, dass ich äh, zehn Jahre nicht darüber sprechen durfte und so, ist ja jetzt zum Glück alles verjährt. Ähm, ja, und das war natürlich super spannend. Da waren dann auch noch irgendwelche ähm, Variationen der Handlungen irgendwie schon zu sehen, die es dann später gar nicht in die Filme geschafft haben. Und äh, ja.
1: Das heißt also, ähm, um das dem Zuhörer jetzt auch nochmal deutlich zu machen, du warst aktiv auch an den deutschen Dialogfassungen beteiligt, als Berater genau. oder in
2: beratender Funktion. Genau, also das heißt im, ähm, also, für die Übersetzung der Dialogdrehbücher war halt ein ganzes Team zuständig. Das heißt, da war ein, ähm, ein beruflicher Übersetzer, dann ähm, mehrere Synchronübersetzer, die darauf achten, dass das Lippensynchron ist. Und ich war so als der Fachberater noch dabei und hab halt, bin halt alle Drehbücher immer durchgegangen und habe dann halt ähm, das mit dem Tolkien-Kanon abgeglichen, ob das alles Sinn ergibt und wie man am besten Sachen übersetzt, Dinge übersetzt, damit das auch einerseits ähm, zur Mittelerde passt und andererseits auch zu der deutschen Übersetzung passt, weil es gab ja noch damals die Übersetzungsfrage, na ne, an welcher Übersetzung orientiert man sich, Kräge oder Karu? Und wie ist dieser Sprachstil? Also man wollte ja auch unbedingt diesen Sprachstil dann, wir haben uns auf Karu geeinigt und wir wollten dann auch diesen Sprachstil von Karu in den ähm, Filmen auch erhalten und ich glaube, das ist uns auch ganz gut gelungen. Also die Synchronisation hat auf jeden Fall diverse Preise gewonnen. Ähm, und es gab dann auch äh, die eine oder andere Diskussion, ähm, wie man Dinge übersetzen könnte. Und äh, ja, da ist dann einiges nachher in den Film gelandet, was äh, auf meinen Vorschlägen äh, basierte. Ja.
1: Also wir hatten im Schwester-Podcast-Dialog äh, kürzlich auch das Thema Synchronisation, und da hatten wir dann eben auch die deutschen Herr der Ringe-Fassung äh, als eine der positivsten Beispiele äh, der Umsetzung genannt und ähm, das äh, war ja damals auch schon bekannt, dass du da irgendwie involviert bist. Mhm. Und ich fand das einfach so, so eine tolle Sache, dass, dass da hat man auch gemerkt, das sind halt Leute, die haben auch wirklich Bock darauf und die interessieren sich dafür, dass es dann tatsächlich den leidenschaftlichen Tolkien-Fans gefällt. Und dann holt man sich halt eben auch die leidenschaftlichen äh, Tolkien-Fans ins Boot. Denn von deren Erfahrung und Wissen kann man ja in dem Fall dann auch nur profitieren und dann profitieren am Ende alle. Ja und äh, man hatte
2: natürlich auch Glück, dass man mit Andreas Fröhlich, dem ähm, Synchronregisseur, auch einen äh, ganz großen Tolkien-Fan im Boot hatte, mhm. äh, der auch wirklich mit viel Herzblut äh, sich in diese Synchronisation gehängt hat, also der auch da weitaus äh, über seine Arbeitszeit sich damit beschäftigt hat, äh, damit das wirklich eine ja. perfekte Synchronisation wird. Ne?
1: Ja und ist ja auch äh, die Möglichkeit, dann so ein bisschen natürlich auch in die, in die Geschichte eines jeden Herr-der-Ringe-Fans, deutschsprachigen Herr-der-Ringe-Fans, seinen, seinen Platz einzunehmen. Also für mich ist die äh, Synchronfassung mindestens so wichtig wie die englischsprachige Fassung, auch wenn ich heutzutage natürlich auch immer häufiger dazu übergehe, Originalfassung zu sehen. Aber äh, sei es nun Herr der Ringe oder Star Wars, das sind halt so Dinge, ähm, mit denen fühle ich mich so wohl in der mhm. Synchronfassung, dass ich gar keinen Anlass sehe, da immer das Original schauen zu müssen.
2: Mhm. Ich finde auch, die und, hat so eine ganz eigene Qualität, die deutsche Synchro von, äh, des, des Herrn der Ringe, einfach auch, weil diese Sprache so schön ist.
1: Genau, genau. Sie, sie hat auf jeden Fall einen ganz eigenen Charakter und ist nicht einfach nur eine Umsetzung. Nee, genau. ähm, und man profitiert dann natürlich äh, zusätzlich noch davon, wenn man bekannte Stimmen dann an anderen Stellen wiederfinden kann, wie zum Beispiel in Hörbüchern, also Achim Oeppner und so weiter. Genau. War ja, Das war ja schon ein sehr luxuriöser Zustand, ja. zumindest in der Zeit, in der er noch unter uns weilte. Ähm, das hat natürlich viel dazu beigetragen, dass man über einen gewissen Zeitraum so sein einen neuen Herr der Ringe Kosmos so irgendwie beschritten hat, so einen kleinen, ne? mhm. so seinen ganz eigenen Deutschen. Ähm, und ähm, das ist natürlich etwas, was man dann auch nicht replizieren kann. Ne? Da hat man einfach, glaube ich, auch dann nach allem gegriffen, was sich zu der Zeit bot und dann versucht, das Beste draus zu machen. Und da ja, kann man nur noch mal gratulieren. Und dann an meiner Stelle äh, hier auch noch mal Dank an dich, ne, dass du dir da so viel Mühe gegeben hast. Ähm, jedes Mal, wenn ich diese Blu-ray schaue...
2: <lacht> äh, also hebe ich ein Glas für Ach, dich. das ist aber, äh, das ist zu viel der Ehre. Danke. <lacht> naja. Ja. Gut. Ja.
1: Ähm, gut. Äh, ich weiß nicht, gibt es noch einen besonderen Moment, den du hervorheben möchtest? Ich meine, du hast ja schon angedeutet, dass es wahrscheinlich im Laufe der Zeit einfach unzählige Dinge gibt und da wäre es vielleicht auch unfair, den einen äh, anderen gegenüber vorzuziehen. Ähm, aber vielleicht ist es ja auch nicht das letzte Mal gewesen, dass wir in dieser Konstellation zusammen ja. sprechen würde mich auf jeden Fall freuen, wenn das nochmal passiert. Aber ich habe ja dennoch äh, so zum relativen Ende dieses Gesprächs möchte ich mal deine persönlichen Eindrücke oder Hoffnungen oder Erwartungen erfragen, die du bezüglich der äh, irgendwann in der Zukunft stattfindenden Herr der Ringe TV-Serie
2: hegst. Ja, ähm, das also dieser TV-Serie ähm, schaue ich ehrlich gesagt auch ein bisschen kritisch entgegen, aber auch hoffnungsvoll. Also da bin ich ähm, relativ offen und es ich verlange jetzt gar nicht oder ich erwarte gar nicht, dass sich da irgendwas wiederholt, was wir beim Herr der Ringe hatten ähm, an Gefühlen und äh, Vorerwartungsfreude. Also ich verfolge das auf jeden Fall sehr gespannt. Ich werde auch die wichtigsten Neuigkeiten natürlich weiterhin auf herrderringefilm.de äh, davon posten. Aber ähm, ich werde vermutlich nicht mehr ähm, Teil des großen gemeinschaftlichen Hypes sein, sondern mich zurücklehnen, das Ganze von außen betrachten und dann äh, diese Serie hoffentlich einfach so genießen als Tolkien-Fan, der ich bin. Und ähm, wenn diese Serie auch ein Griff ins Klo sein sollte, dann ist es so. Dann äh, werde ich sie mir auch anschauen, <lacht> ähm, hoffen wir das Beste es gibt ja einige Anzeichen dafür, dass es vielleicht gar nicht so schlecht wird. Ähm, die Tolkienerben sind ja involviert und ähm, man möchte ja dem, äh, man möchte ja wieder mehr weg vom Hobbit Richtung Herr der Ringe gehen von den Qualitäten her. Also das heißt mehr real authentische ähm, Szenen, Landschaften ähm, und ähm, ja viel Mittelerde-Feeling. Ne? Also das heißt, man, man darf gespannt sein.
1: Ich bin ja echt mal gespannt, auf wie äh, groß dieser Hype sein wird, weil ich ähm, das im Moment noch gar nicht so einschätzen kann. Weil so andere Franchises, und das tut echt weh, ich will Tolkien oder Mittelerde ja gar nicht als Franchise bezeichnen. Aber um jetzt mal so einen Vergleich zu ziehen, andere Franchises werden ja kontinuierlich dann auch weiter gefüttert mhm. und am Leben erhalten. Und ähm, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass wenn jetzt die TV-Serie kommt, dann ähm, spricht die ja vielleicht zum Beispiel Leute an, die über Game of Thrones beispielsweise in ähnliche oh. thematische Welten gelangt sind und die dann natürlich auch eine ganz andere Vorstellung davon haben, wie so etwas zu sein hat. Ähm, und ich weiß dann manchmal auch nicht, ob eine Tolkien-TV-Serie diesen Ansprüchen gerecht werden könnte. Ne, weil äh, es das auch gar nicht sein möchte, ja. sondern etwas völlig anderes. Äh, und äh, mal angenommen, man man geht dann oder man wählt einen etwas ruhigeren Ton und lässt es alles etwas gemächlicher angehen, dann wird das wahrscheinlich Leute wie mich zum Beispiel wahnsinnig freuen, denn meinetwegen können sie auch, keine Ahnung, eine Serie über das Wandern in der Landschaft ja. machen und lustige Begegnungen hier und da und ich bin dann irgendwie zufrieden. Ähm, Hauptsache es tut nicht allzu sehr weh, indem sie halt absurde, völlig neue oh, ja, Dinge ja. dann noch äh, sich selbst kreieren. Ähm, auf der anderen Seite lässt sich das ja vielleicht gar nicht immer so vermeiden. Und dann gibt es natürlich immer so die Fanwünsche, die ja auch nicht immer so einfach oh. zu berücksichtigen sind. Also jeder schreit natürlich immer nach der Verfilmung des Silmarillions in irgendeiner Form. Ähm, und manchmal denke ich mir dann, naja, gut, aber so praktisch gesehen als Film kann. Oh. Kann ich mir das sehr schwer vorstellen ja, ja. und macht das so viel Sinn? Weiß ich nicht. Ne? Aber das hat man halt in jedem, äh, bei, bei jedem Thema. Je nerdiger es wird, desto mehr Leute wünschen sich, dass dann natürlich in irgendeiner Umsetzung, die sich aber eigentlich, wo, wo sich das Kernmaterial eigentlich für ein bestimmtes Medium vielleicht eignet, aber für viele andere Medium, äh, Medien eigentlich überhaupt nicht eignet. Und äh, das kann dann eigentlich nur in die Hose gehen. Aber ich bin halt auch wahnsinnig gespannt, nur habe ich halt noch so gar keine Vorstellung davon. Da bräuchte es vielleicht dann tatsächlich mal so einen ersten Teaser oder Trailer, um zumindest schon mal so visuell äh, sich irgendwo einzusortieren.
2: Also ich hoffe auf jeden und, Fall, dass sie von, vom Hobbit gelernt haben und diese Fehler nicht wiederholen, die da gemacht wurden und ähm, sehen, was die Faszination eigentlich des Herrn der Ringe ausgemacht hat und so ein bisschen zu diesen Wurzeln zurückkehren und das traue ich ja. den Machern eigentlich auch zu. Ähm, es wird ja, ähm, ja. kurz vor, ähm, es wird ja vor dem Herrn der Ringe spielen, es werden ja die offenbar die äh, Jugendjahre von Aragorn sozusagen werden mhm. und da gibt es ja auch schon jede Menge Material, ähm, was man natürlich dann äh, mit äh, ausschmücken muss, damit man da auch eine äh, griffige Handlung draus machen kann. Ähm, aber es wird halt auch nicht mehr der Herr der Ringe sein, es wird was eigenes sein es wird Fanfiction sein, wenn man ganz ehrlich ist und ähm, es kann für uns eine Bereicherung sein, aber ähm, es wird niemals das ersetzen ähm, was wir so lieben, nämlich Tolkiens Werk und Tolkiens Werk steht letztendlich bei mir im Regal in Buchform und ähm, keine Interpretation der Welt wird mir diese Bücher wegnehmen und was ich mit diesen Büchern verbinde von daher äh, sehe ich so einer Serie ganz gelassen entgegen mittlerweile.
1: Es erstaunt mich, was für eine beruhigende Einstellung du zu dieser okay. möglichen Zukunft an den Tag legst. Also ich wünsche, dass wir im Star-Wars-Fandom manchmal so, denn da ist es halt, da funktioniert das halt nicht, ne? ähm, indem man sich sagt, naja gut, aber wir haben ja unser Star-Wars so wie es ist und das, das wir mögen und wenn was Neues kommt und das ist scheiße, dann haben wir trotzdem noch das... Äh, das Alte, das wir lieben und schätzen. Ja, das, der Unterschied äh, ist ja, dass
2: ähm, Star Wars, das Original, sind halt die Filme und an denen wird rumgedoktert, das heißt es wird so an der Urmaterie halt äh, äh, rumoperiert. Beim Herrn der Ringe sind die Filme nur eine Interpretation, die Bücher sind da, da kann man nichts mehr verändern, die lieben wir und die sind so, wie sie sind. Ähm, da wird, äh, also ich meine, wir hatten ein ähnliches Phänomen bei der Neuübersetzung in Deutschland, ne, bei Kriege, ähm, hm. im Kleinen, sag ich mal aber ich kann verstehen, dass da natürlich ein Unterschied ist bei den Star Wars Fans. Es gab letztens ein ganz lustiges Meme im Internet: ähm, Diskussion von Herr der Ringe Fans versus Diskussion von Star Wars Fans. Und äh, während die Herr der Ringe Fans sich ganz gesittet irgendwie äh, angeregt diskutierend gegenüber saßen, war halt das äh, Bild der ähm, Quatsch, was habe ich gesagt? Ich wollte sagen der Herr der Star oh, genau. Und die Star Wars Fans, äh, das war halt Krieg, ne? Die Diskussion der Star Wars Fans. Äh, genau.
1: Ja. Also kann ich jetzt auch gar nicht so sehr widersprechen. Also da gibt es viele erhitzte Gemüter und natürlich dadurch, dass halt eben häufiger dann auch was Neues passiert in diesem Universum, haben auch diese erhitzten Gemüter natürlich immer mal wieder Anlass, sich weiter zu erhitzen und kommen da halt selten zur Ruhe. Ist mitunter dann manchmal natürlich auch nachvollziehbar. Ich glaube auch, die... Das Fandom als solches ist natürlich ein bisschen anderes. Es ist ja durch ganz andere Medien auch geprägt, mhm. vorrangig als ähm, Herr der Ringe-Fans, wobei ich das jetzt gar nicht so in Schubladen stecken will. Es gibt da mit Sicherheit ja auch unter äh, Überschneidungen, so wie in meinem Falle. Ähm, aber ich glaube ja immer noch an an den etwas friedlebenderen Herr der Ringe-Fan, der der dann halt eben auch mal ähm, ja im Zweifel sich zurücklehnt und sagt, okay, was soll's. Ne? Mhm. Also das ist die Aufregung dann vielleicht auch nicht wert. Und da hast du wahrscheinlich, nee, da hast du sogar mit großer Sicherheit recht, dass natürlich das Ursprungsmedium ein unveränderliches ist. Ähm, und mit dem hat nun mal alles begonnen und man kann sich auch auf das immer wieder äh, zurückbesinnen. Und dementsprechend fällt es dann da auch noch leichter, da eine Grenze zu ziehen, ohne das äh, Neue komplett ignorieren zu mhm. müssen. Von daher, naja, hoffen wir mal, dass das eine etwas entspanntere Vision für die Zukunft ist, die wir da erleben dürfen und äh, ja, ich hoffe, wenn es denn soweit ist, dann äh, spätestens dann müssen wir unbedingt nochmal miteinander sprechen, Gerne. denn äh, ja, mich würde deine Meinung, äh, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann umso mehr interessieren ähm, und äh, dann schauen wir mal, was noch kommt. Okay, Stefan, dann äh, bedanke ich mich an dieser Stelle für dieses tolle Gespräch. Ich bedanke mich. Ich habe das Gefühl, wir haben wahrscheinlich nur einen Bruchteil von dem besprochen, was man hätte besprochen können. Ja, das Gefühl habe ich auch, ja. <lacht> Aber das ist ja auch ein positives Zeichen, das heißt, äh, man, man hat auf jeden Fall vielleicht noch irgendwas im Hinterkopf, was man in der Zukunft dann doch nochmal erwähnen möchte oder... Oder besprechen möchte. Dazu bist du natürlich jederzeit herzlich eingeladen. Es gibt genug Anekdoten, äh, glaube
2: ich, noch, äh, um mehrere Stunden genau. Podcasts zu füllen.
1: Früher oder später gehe ich dir dann nochmal auf den Zeiger. Ja, gerne. Ich weiß zwar nicht, wo, wo du wohnst, aber ich kenne deine E-Mail-Adresse. <lacht> das reicht ja schon. Ja. Okay. Gut, dann sage ich mal, bis denn. Auf ich Wiedersehen. Danke dir. Bis denn. Das war sie auch schon. Die erste Episode Radio Mittelerde. Ich hoffe, es hat euch auch nur annähernd so viel Spaß gemacht wie mir. Ich würde mich freuen, wenn Stefan uns wieder besucht, hier im Gasthof zum tänzenden Pony. Und ich freue mich über Kommentare und Reaktionen auf diese Episode. Themenvorschläge, immer her damit. All das findet ihr unter www.weltenfunk.de. Dort gibt es die Unterkategorie Radio Mittelerde. Und dort dürft ihr euch fleißig an der Diskussion beteiligen. Bis denn, euer Ben.
0: Die Straße gleitet fort und fort, weg von der Tür, wo sie begann, weit übers Land.